0: Folge 54 Sabine und Thomas Um die Welt in drei Jahren Oder sechs oder zwölf Das Gespräch habe ich auf der Abenteuer Allrad 2018 geführt Und ich habe mich mit Sabine und Thomas unterhalten Über Weltreisen Reisedauer Und Reiseplanung Und wie es dann doch anders kommt Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast der Dich vom Reisen träumen lässt, der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Ja, willkommen bei der Wörfelschapel Sabine und Thomas Rahn
1: mhm.
0: von abseitsreisen.de, abseitsreisen.de, Genau, yep. ja, du heiße ich nicht
2: gerade. <lacht> Aber also gut, Sabine
0: Aber
2: und Thomas, <lacht> <Guten Nachnamen. lacht>
0: Wer seid ihr und was macht ihr so? Also wahrscheinlich hat sowas mit Reisen, mit Reisen zu tun, mhm. äh, schon von meinem Podcast her, erzählt mal ein bisschen was von euch.
2: Mhm. Ja, wir heißen Thomas Wahn und Sabine Hoppe und wir sind 2009 losgezogen mit unserem Oldtimer-Lkw namens Paula mhm. und die Idee war einfach mal das war die Idee.
1: <lacht> das Gute, das wussten wir glaube ich damals äh, schon. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen mit der Kiste einmal um die Welt fahren oder soweit sie uns halt trägt, wie weit wir kommen, wussten wir damals nicht. Ich es war ein Versuch loszuziehen, es war ein Kindheitstraum von mir, wir beide hatten Lust, die Welt besser kennenzulernen und haben uns einfach mal eine alte Kiste gekauft und gesagt, jetzt fahren wir mal los. Dann letztlich waren wir mit dem Auto sechs Jahre unterwegs, wir sind in Richtung Osten losgefahren, durch Asien, mhm. bis Südostasien, bis nach Singapur, mhm. sind dann mit dem Schiff nach Nordamerika übergesetzt sind von Kanada bis Argentinien bis nach Feuerland gefahren und von Feuerland wieder äh, den Sprung über den Atlantik rüber nach Südafrika und dann äh, durch Afrika zurück und haben letztlich diese große Idee, die wir hatten, umsetzen können, einmal mit der Kiste um die Welt zu fahren. Ja,
0: die Kiste ist ein 911 Mercedes, oder? Genau, aber... Mhm.
1: Jahr 1977, also äh, gerade eben letztes Jahr ist 40 Jahre alt geworden. Äh, ja, ein Kurzhauber, vielleicht kennen den die ein oder andere, das sind diese Autos, die früher oft bei der Feuerwehr, waren, die noch lange gesehen, äh, sind noch relativ lang gebaut worden, bis in die 80er, teilweise Anfang 90er Jahre, aber eigentlich ist das Fahrzeug äh, in den 50er Jahren entworfen worden, also eine richtig alte Kiste. Es sieht ganz putzig aus, sehr sympathisches Fahrzeug, was uns glaube ich, ganz gut geholfen hat, auch auf der Welt unterwegs zu sein. Diese runden Formen äh, wirken doch äh, ja, ja. ganz angenehm. Allerdings natürlich sehr langsam, sehr laut, nicht viel PS. 130 PS mhm. auf 8,5 Tonnen Reisegewicht maximal, wenn alle Tanks voll sind. Ähm, ja, das ist schon eher eine müde, müde Kiste. Also gerade, wenn ich jetzt vergleiche mit den modernen Fahrzeugen, die oft unterwegs sind, mit 3, 4, manchmal über 400 PS. Da braucht man schon ein bisschen Geduld. Klar. das ja. also ist wieder bei Hausbaderung. <lacht> <lacht> Aber synchronisiert ist er schon. Genau, also äh, ja, ja. es ist ja ein Komfortfahrzeug. Wir mhm. haben eine Servolenkung. Ähm, ja, das war es dann auch schon <lacht> an Komfortausstattung, ja. Ja. Sonst relativ wenig Elektronik drin in der äh, ja. Blinker. <lacht> Blinker, Scheibenwischer, das ja. war's, aber nicht, nicht viel Elektronik zumindest vorne mhm. in, in der Basis mhm. In der Wohnkabine, die hat der Vorbesitzer aufgebaut, ein relativ schwerer voll Holzausbau innen in, dem, in der Originalkabine, die auf dem Fahrzeug war. Es mhm. ist ein altes Fahrzeug vom Bundesgrenzschutz mit diesem typischen. Ja, Grenzschutzaufbau, Funkerkabine, sagt vielleicht dem ja. einen oder anderen auch was. Also für mich ein bisschen niedrig. Mhm. Ich kann fast aufrecht drin stehen. Ähm, ja. Aber ich bin ja. leider in dem Fall leider auch relativ groß. Hat Vor- und Nachteile. Ja. <lacht> ja.
0: Aber das ist halt ein Auto, was im Prinzip die ganze Welt kennt. Es gibt ja fast überall.
1: Oder? Ähm, nicht überall. Es gibt in vielen Regionen der mhm. Welt. Wo haben wir immer getroffen? Afrika auf jeden Fall auch.
2: Ja, wo haben wir nicht getroffen? vielleicht die Frage. Also in den russischen
1: Ländern, China ja. gibt es ihn nicht. Ähm, dann in Nordamerika äh, auch relativ wenig. Ab Zentralamerika gibt es dann wieder mehr. Hm. Aber klassische Länder sind also der Iran, wo er sehr lange noch gebaut wurde. Malaysia wurden viele exportiert, also auch in Südostasien findet hm. man das Fahrzeug. In Zentralamerika, gerade mal in äh, Honduras. In Guatemala, hm. Nicaragua auch noch von vielen. Hm. Südamerika, Argentinien, Brasilien. Also fast weltweit findet man doch hm. immer wieder diese Kisten. Was interessiert euch unterwegs hauptsächlich? Menschen,
0: Kultur, <lacht> Natur oder einfach?
2: Alles. von allem. <lacht> von allem ein bisschen was, ja. Hm. Also, es kommt jetzt ein bisschen auf die Länder drauf an. Also, in Ländern vielleicht wie die Mongolei vorwiegend, die. Diese Einsamkeit, die man dort finden kann, aber in Ländern Afrikas zum Beispiel, ganz klar die Kulturen, die Menschen, die man dort trifft. Ja, die Vielfalt. Also wir sind, wir sind auch gerne in Großstädten unterwegs und gerne in der Pampa. Also ganz egal. Ja. Die Abwechslung macht es spannend.
1: Ja. Also ich glaube, für uns ist oft die Begegnung mit den Leuten, die sich halt auf so einer Weise sehr spontan ergeben. Die haben dann ganz besonders in Erinnerung bleiben. Aber das sind oft Dinge, nach denen kann man nicht gezielt suchen. Ja. Nach Kirchen kann ich gezielt suchen, wenn mich die interessieren. Mhm. Landschaften auch. Begegnungen mit den Menschen sind ja. oft Dinge, die passieren spontan. Auf der Reise. gibt es ja, ja
0: keinen Reiseführer dafür. Wo findet man nicht irgendwo die anderen? <lacht> No-Go-Liste oder so. Gab es ursprünglich mal was, was euch zurückgehalten hat, auf die Reise zu gehen? Oder habt ihr gedacht, jetzt geht's los, wir fahren auf der Reise?
2: Also ich glaube, was uns am ersten zurückgehalten hat und mich vielleicht sogar stärker, ähm, ist, sind die Kontakte nach Hause. Also meine Brüder, meine Familie, hm. meine Großeltern, die alle noch gelebt haben und die Vorstellung, jetzt drei Jahre auf Weltreise zu gehen, war schon ganz schön, ja, ganz schön heftig, glaube ich, für alle Beteiligten.
0: Ja. Hatte da nicht geplant, mal heimzufliegen oder so? Oder?
2: Also die Ursprungsplanung war schon, dass immer, wenn das Fahrzeug verschifft, hm. <lacht> dass wir dann nach Hause fliegen. Das war so die Idee. Ja. Also immer, ja, praktisch jedes Jahr drei Wochen das hatten wir uns so vorgestellt. Hm. Es ja. hat schon gleich nicht funktioniert, aber… zum immer so anders wie die Planung. Ja.
1: Das ist klar. Also dieser erste Tag auf Reisen, das ist etwas, wo wir uns eigentlich oft zurückerinnern, wo man in dem Fahrzeug plötzlich sitzt und jetzt hat man doch eine ganze Zeit lang hingedacht auf diese Reise. Ja. Und dann ist der Moment, wo es wirklich losgeht. Mhm. Der Motor dröhnt, man fährt in irgendeine Richtung, bei uns war es so Richtung Süden, und man weiß, ähm, ich bin jetzt drei Jahre unterwegs. Ich weiß nicht, wo es hingeht letztlich. Also die grobe Richtung, aber was dann dort einen erwarten wird, keine Ahnung. Und das ist schon ein Moment, wo wir große Bedenken hatten, mhm. vor allem mit so einem alten Fahrzeug, weil wir nicht wussten, was ist, wenn das Auto kaputt ist? Ja. Kommt man weiter? Wird es vielleicht gefährlich werden in, in, in manchen Ländern?
2: ja eben also ich denke das Fahrzeug ist glaube ich nur ein Punkt ich ja. glaube vorwiegend war es, ging es da auch darum dass wir nicht einschätzen konnten wie gefährlich ist denn sowas ist es total schwachsinnig was wir da machen ist es ähm, wenn es sozusagen wenn uns was passiert die jeder sagen ja es war klar dass einem das da was so, passiert so. <lacht> und auch die Verantwortung sich gegenseitig gegenüber ist ja schon ähm, ist schon eine große Verantwortung zu sagen okay wir machen das jetzt zu zweit und wenn jetzt ein von uns was passiert, was ist dann? Ja. Oder es gibt es zwei weg sind? Ja gut, dann, sind kann man ja dann das ist das, ist das Leben das ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Aber wenn jetzt wirklich ein von uns was Dramatisches passiert wäre, wie viel Schuld trägt man dann mit? Mhm. Also ich denke schon, dass das mitgespielt hat, diese Überlegungen.
0: Und hat sich bewahrt.
2: Naja, zum Glück nicht. Also, uns ist ja zum Glück nichts passiert.
0: Aber hat überlebt, ihr habt überlebt.
2: Wir haben überlebt. Aber wir ein paar Personen gab es ja
0: bestimmt oder Momente, wo es schwierig war.
2: Ja, schwierig war es immer wieder mal, aber es gab. Das meiste waren eigentlich Herausforderungen, die, die vor uns lagen und die wir dann eben angegangen sind. Ja. Ob jetzt vom Fahrzeug oder was auch die Planung angeht. Wenn man das dann alles Schritt für Schritt macht, dann. Sieht es auch gar nicht so wild aus.
1: Hm. Ich glaube, der Unterschied ist, dass man, oder uns ging es so, vor der Reise sieht man diesen riesigen Berg vor sich. Okay, ich will durch viele Länder fahren, keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und ähm, ich habe den Eindruck, auch manche, uns ging es ja genauso bei der Planung, man möchte vorab alle Herausforderungen schon vorher lösen. Hm. Ähm, und mit der Zeit haben wir gelernt, die Reise geht Schritt für Schritt. Und es ist natürlich gut vorbereitet und informiert zu sein, aber es kommen nicht alle Herausforderungen gleichzeitig. Ja. Und deswegen habe ich Zeit auf der Reise, mich darauf einzulassen, und mich zu informieren. Und dann, wenn irgendeine Schwierigkeit auftritt, dann ist ja das Schöne, wenn man sagt, ich bin wirklich länger unterwegs. Dann hat man auch die Zeit, die Probleme in Ruhe anzugehen. Das heißt nicht, dass das dann ein schöner Moment ist, mhm. ähm, mit einem kaputten Kühler irgendwo zu stehen oder es äh, das heißt nur eine Reifenpanne oder vor der Grenze zu stehen. Und das heißt, du darfst jetzt da nicht rein, weil das, und das Papier fehlt dir. Natürlich ist das in dem, in dem Moment wirklich äh, unangenehm und dann ist man vielleicht auch verzweifelt in dem Moment, aber man kann nicht alle Probleme oder Herausforderungen vorab lösen. Mhm. Deswegen ist es auch. Oft, äh, ich glaube manchen fällt der Schritt zum Losfahren schwer, weil mhm. sie genau das versuchen, vorab alle Eventualitäten zu klären. Ähm, letztlich kann man es nicht vorplanen und äh, wenn der Schritt getan ist, loszufahren, dann ist das Wichtigste erledigt. Ja. Weil ab dann hat man Zeit sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ja, der Berg, der wird ja auch nicht, oder? Ist zum Beispiel ein Elefant, den isst man ja auch nicht auf einmal, den ist ja Häppchen <lacht> Ja, und die Zeit, die man hat, ist schon etwas, was einem sehr, sehr viel äh, Raum gibt, auch diese Herausforderungen zu lösen. Klar läuft ja. mal das Visum ab und sagt, okay, ich brauche jetzt aber schnell irgendwie was. Das wird man vor Ort nicht klären können. Ja. Erzählt mal ein paar schöne Geschichten, was ihr so erlebt habt. Schreibt euch doch bestimmt das ein. Das ist eine sehr schöne Frage, äh, auch von, von der sechsjährigen Reise ähm, ich denke, oft sind es einfach ja, Begegnungen mit, mit, mit Leuten, sei es äh, in der Mongolei, in der südlichen Gobi, irgendwo aufzutauchen, in der Nähe von ein paar Jurten zu parken und dann kommt äh, der Hausherr oder die Urz her vielleicht in dem Fall. Und der kommt seit unsere Gäste heute Abend und aus unerwarteter Weise man, ist man zu Gast bei einer Familie, da Einblicke in deren Leben bekommen, er wird das kleinste Kind irgendwie noch reingebracht damit es auch dabei sein darf, dass in der Mongolei noch geschnürt wird und dann wie so ein kleines Bündel irgendwie da ja. neben einem liegt. Und besonders schön ist eigentlich zu merken, was man vielleicht auch oft, ja, denkt, wie kann ich mich verständigen, wenn keine gemeinsame Sprache da ist. Jetzt sitzt, man, sitzen wir plötzlich in dieser Jurte und wissen, wir haben eigentlich keine gemeinsamen Worte. Ja, da hat man sich vielleicht vorher lange Gedanken darüber gemacht, aber jetzt sitzt man da und es ist völlig egal. Man kann sich Geschichten erzählen ohne Worte, man kann sich Fotoalben zeigen, man kann deuten, gestikulieren und ähm, man versteht sich ohne Worte
2: man versteht man nicht immer dasselbe, also wir hatten manchmal auch die Situation, dass wir danach im LKW, dass ich gesagt habe, ja, der hat das und das erzählt und du nein, das war doch ganz <lacht> anders, hat das und das erzählt. aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, ne. was jetzt ja. Man hat auf jeden Fall verstanden, dass man sich sympathisch ist und dass man Interesse aneinander hat ne. und viel mehr braucht es eigentlich auch gar nicht. Ne.
1: Mittlerweile können wir einige mongolische Spiele spielen. Mhm. Äh, es gibt das Knöchelchen-Spiel, es wird mit Schafsknochen gespielt, so ein Würfelspiel. Und, ähm, das ist, ist zum Beispiel ein ganz besonderer Abend, da Klar. auf Augen mhm. nichts. Und, äh, oder auch Momente ja, in Iran, äh, eine unglaubliche Gastfreundschaft zu erleben in dem Land sondern vor denen man vielleicht vorher große Bedenken hatte. Ähm, ja. Es gibt also eigentlich auf so einer Reise dauerhaft ständig, jeden Tag hat man Begegnungen. Manche bleiben dann stärker in Erinnerung, manche weniger stark. Aber die Begegnungen, die in Erinnerung bleiben, ist wirklich auch sehr, sehr prägend. Gibt es eine Region, die dich besonders interessiert? Da kann man vielleicht von dort was erzählen. <lacht>
0: Keine spezielle, also eigentlich alle, äh, also wir wollen auch um die Welt reisen, mhm. aber wir haben keinen Plan wie lange, weil äh, ich habe ja schon die ein oder anderen Interviews geführt und Axel und Peter, die wollten drei Jahre um die Welt radeln, mhm. sind jetzt seit 27 Jahren unterwegs. Ja. <lacht> Gut, da und aus, mhm. genauso, ne, drauf, drauf, genauso. Sie wollten ein bisschen durch Afrika fahren, mhm. nach dem Interview letztes Jahr ist er wieder nach Südamerika los mit dem Auto Nummer 2, weil der erste Auto den hat er verkauft. Der ist im Museum mittlerweile. Ja, Und ja. also so. man kann es einfach nicht planen, was, was unterwegs passiert, was auch mit dem Mensch in sich drin passiert. Mhm. Ähm, ja. Also es ist einfach ein anderes Leben als hier. Aber im Endeffekt ist es auch nicht so anders, weil man hat eigentlich die gleichen Herausforderungen. Wenn das Auto mal kaputt ist, muss man es reparieren lassen oder selbst reparieren. Und es ist halt, was weiß ich, in Afrika oder in der Mongolei dann ein bisschen anders mhm. als hier. Hier fährst du dann zur Mercedes-Werkstatt. In der Mongolei da suchst du dir einen Federschmied. Wenn eine Blattfeder gebrochen ist, und der setzt sich dann hin und denkt da auf dem Eisen rum und baut eine neue.
1: Wenn du Glück hast, wenn Pech hast, musst du es selber machen. Ja, oder. Also, wir haben eigentlich sehr viel am Fahrzeug selbst gemacht, es gab nur eben zwei Dinge, die wir auf diesen sechs Jahren von der Werkstätte haben machen lassen, das war, wie du gerade schon sagst, das ist die Blattfedern, mhm. ähm, auch schieben lassen, die kann man ja nachbiegen, mhm. ähm, das ist eine sehr sehr schwere Arbeit und ohne so einen großen Hydraulikpresser kann man das eigentlich sehr, sehr schwer machen. Mhm. Das ist das eine, ähm, Kupplung haben wir mal tauschen lassen ne, in Argentinien. Aber sonst haben wir sehr, sehr viele Auto eigentlich alles, bis ja. auf diese zwei Dinge selbst gemacht, ähm, ohne der Ahnung vom Fahrzeug zu haben mhm. und sind da Stück für Stück reingewachsen. Ja. Wenn du losstarten würdest, jetzt, wo würdest du hinfahren?
0: Wahrscheinlich auch so Richtung Osten, Türkei, Iran und mal gucken, wie es weitergeht, ist dann Länder und so. Mhm. Finde ich interessant. Also wir sind nicht so ganz so hitzelebend. Mhm. Heute ist ja so ein wunderbar heißer Tag, aber das ist ja so das ist Standardwetterabenteuer, alle waren entweder heiß, alle werden gegrillt oder man ist aus, durchgeweicht okay. und der Matsch fliegt durch die Lande. Was anderes habe ich hier noch nicht erlebt. Mal schauen, was man mehr hier erlebt. Aber ja nicht auch beides. Mhm. <lacht> ähm, ja. Also von. Ich mache das eigentlich nicht so an den Ländern fest, weil äh, Länder können sich ändern. Wenn du vor 20 Jahren nach, oder 25 Jahren nach Jugoslawien gefahren bist, äh, da hast du jetzt eine ganze Handvoll Länder, das kann sich ruckzuck ändern und auch mit den Visa, das kann sich ändern. Einmal kannst du in ein Land nicht rein, ein paar Monate später oder ein Jahr später klappt es dann. Wie Thailand momentan ist ja auch die Frage, kommt man durch, kommt man
1: nicht durch. Genau. War bei uns damals auch total problemlos. Ich glaube, die Vollabbildung Richtung Thailand rein war eine der unproblematischsten. Mhm. Aber auch als wir
2: losgefahren sind, gab es ja zum Beispiel den Syrien-Konflikt noch nicht. Mhm. Also, ja, ändert sich so viel. Mhm.
0: Seit ihr durch Syrien gefahren?
2: Es wäre planmäßig auf unserer Gute gelegen, aber <lacht> ja, der, <lacht> nachdem ja es ja dann erst am Ende unserer Reise an die Reihe kam, konnten wir dann nicht mehr durch Syrien durch. Ja.
1: Genau, da war dann einfach der Landweg äh, mhm. durch Syrien abgeschnitten. Das heißt, wir genau. mussten irgendwie anders versuchen heimzukommen und es gar nicht so einfach war. Mhm. Äh, auch der arabische Frühling dann, der einfach auftrat. Mhm. Und das ist vielleicht ja, so ein Symbol dafür, ähm, wie sehr man vorher sich Gedanken machen kann. Gut, wir sind mhm. jetzt sechs Jahre unterwegs, das ist schon ein relativ langer Zeitraum. Ähm, wir dachten auch, wir fahren halt nach Nordafrika und von dort kann man ja ohne Probleme durchfahren. Plötzlich, hm. arabischer Frühling, plötzlich hm. alles unruhig. Äh, Libyen hat sich viel geändert nach dem Gaddafi. Hm. Jetzt äh, weg ist, Krieg ausgebrochen, hm. plötzlich gibt es keinen Landweg mehr. Alle Recherche vorab ist überholt. Ähm, hm. Da ähm, muss man sich entweder selber durchwurschteln oder eine sehr, sehr gute Informationsquelle so wie du das auch siehst, ja. andere reisende fragen. Mhm. weil die haben aus einer ähnlichen Perspektive die Länder erlebt, haben sich mit den Herausforderungen auseinandergesetzt mhm. und mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs zu sein, da gibt es noch mal ein paar spezielle Sachen, ja. ähm, wo wir auch gesagt haben, hey, das ist doch was ganz Wichtiges, mhm. diese Information weiterzugeben und äh, deswegen haben wir auf der Reise die Informationen aufgeschrieben, so wie wir es erlebt haben, und haben es ähm, auf unserer Webseite, die du gerade schon sagtest, www.abseitsreisen.de versucht möglichst geordnet mhm. äh, aufzulisten, nach, mhm. nach Ländern geordnet, ähm, um anderen Reisenden damit klar. ein Stück weit zu helfen. Klar ändern sich die Sachen, klar ist das keine mhm. Information, äh, auf die man sich Prozent äh, verlassen sollte, aber die Erfahrungen von anderen Reisenden ähm, klar, die können schon ist, viel helfen. Genau.
0: Was natürlich auch interessant ist, sind solche Hotspots, also so Stellplätze oder, oder Oberländer Hostels, wo man sich trifft, wo man dann Leute fragen kann, die eben aus der Gegend kommen, wo man gerade hin will. Ich denke, das ist auch auf jeden Fall immer eine gute Informationsquelle. würde sogar fast sagen, die beste. Ja. Und vor allem halt auch die frischeste Information. Wenn einer gerade aus, was weiß ich, Ägypten kommt, dann kann er dir genau sagen, wie es da aussieht
1: und auch wie sich es für ihn vielleicht angefühlt hat, auch diese ganz subjektiven Informationen sind manchmal auch hilfreich. Äh, wie hat man sich dort äh, in der Region gefühlt? Hat man ein blödes Gefühl gehabt? Äh, hat man irgendwie ein gutes Gefühl gehabt? Ähm, Aber so viele
2: Hotspots gibt es halt auch nicht. Gibt ein paar Hotspots. Alle paar, alle paar Länder.
1: <lacht> <lacht> Aber es gibt die bekannten Hotspots in, 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 in jedem Kontinent. Und da kommt man halt, wenn man den Kontinent durchquert, ab und an mal von Nairobi, Jungle Junction, äh, Quintalala-Camping in Cusco. Ähm, ja, selbst, selbst in der Mongolei äh, gibt es in Ulaanbaatar äh, auch Orte, wo man sich immer wieder trifft. Ja. Oder in sind vor der Grenze zum Iran, wo dann mhm. alle noch mal kurz Halt machen. Genau solche Orte sind auch bei uns auf der Webseite, eben. Halt verzeichnet mhm. ähm, als Treffpunkte. Ja.
0: Wie ist die weitere Planung? Ich meine, ihr sechs Jahre unterwegs von den drei,
1: die geplant waren. Gibt es eine Planung? Du siehst, du, du siehst, wie gut unsere Planung ist. Also aktuell ähm, sind wir deutschlandweit, Deutschland, Österreich und mittlerweile auch in der Schweiz unterwegs, erzählen von der Reise, machen Reisevorträge. Ja. Ja, wie heute hier auch auf der Abenteuerheirat hier in Kissingen, wo wir unsere Erfahrungen weitergeben. Das ist zum Hauptberuf geworden, mhm. für mich mittlerweile zumindest. Er macht auch Freude, ja. einfach von dem zu erzählen, was man erlebt hat. Wir sind in den letzten Wochen wieder intensiver ins Gespräch gegangen, was denn vielleicht nächsten Sommer sein könnte. Und es gibt noch ganz, ganz viele Regionen, die uns interessieren. Westafrika immer noch ein Fleck hm. auf der Landkarte, wo ich noch keine so konkreten Vorstellungen habe und auch noch so ein paar Länder, die wir schon gesehen haben. Ja. Russland, super, möchte ich unbedingt mehr sehen, USA möchte ich auch mehr kennenlernen. Hm. Also ich glaube, ja. egal wo man war, in, bei manchen Sachen hat man so das Gefühl, okay, habe ich kennengelernt, äh, habe ich mir einen Eindruck bilden können und von anderen das ist immer so, ich würde gerne noch mehr hm. sehen
0: ja ich, Nein, bin ich meine gerade Russland ich das ist ein riesenland und wenn wir dann wie lange geht das Visum das weiß ich drei Monate ja 180 ja. Tage kann man das ja im Jahr geht sogar das Visum geht auch kannst du dir
1: so ein Schnipsel von dem Land anschauen und dann das muss größte ja. aus. das größte <lacht> Land der Erde von Ost nach West sind es ja. in Russland 9000 Kilometer also weit mhm. wie von hier durch ganz Afrika durch bis an die südspitze Afrikas also. ja. Da gibt es unglaublich viel zu entdecken. Hm. Oder in Kanada, Kanada. Glaub, okay, ist ja auch riesengroß. Ich also. hm. bin ein paar
0: Mal auf Vancouver geflogen und wenn du dann merkst, da, über die Hälfte von der Flugzeit bist du über Kanada. Ja. <lacht> ist auch unwahrscheinlich groß.
1: War der in Kanada auch? Oder? Ja, relativ kurz und relativ wenig. Dann, dann wussten wir, es wird langsam Herbst, das war im zweiten Reisejahr. Hm waren wir in den Rocky Mountains unterwegs, in British Columbia, Alberta. Ja. Ja. Und dann sind wir relativ schnell nach Süden abgebogen, um uns auf den Weg zu machen Richtung Feuerland. Hm. Ja,
0: genau. Ja. Und vorhin habt ihr erzählt, er schreibt jetzt an einem Buch.
1: Ja, es
0: äh, How to Trust the World in Three Years. A lot. <lacht> <Ja>. <lacht> dann warst du
1: das ist gut. Wir suchen immer noch nach einem Titel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja vielleicht eine gute Idee. Also wir sind gerade dran, um das weiterzugeben, auch äh, in schriftlicher
2: Form.
1: Hm. Ja, kontinuierliche Aufgabe, äh, die Erfahrung von sechs Jahren, wo jeden Tag was passiert, äh, ne? einzukondensieren. Ne? Aber äh, das wird wohl nächstes Frühjahr ne? dann.
0: Ja, ne? äh, äh, es gibt ja, ja auch so viele verschiedene Möglichkeiten. Buch zu schreiben, also als Reisetagebuch eher oder als Geschichtensammlung oder mhm. Erfahrungsbericht mit, wie ging es mir damals, was geht im Kopf vor, was geht bei ihm im Kopf vor, was geht bei ihr im Kopf ja. vor, mhm. habe auch schon ein paar Interviews geführt, das war auch total lustig, mhm. ihn interviewt, sie interviewt.
1: <lacht> getrennt voneinander befragt, nach der Reise getrennt voneinander befragt, ich glaube, das sind sehr interessante äh, Punkte. Ja. ja. Ja schön. Ich denke, die Zeit ist rum. Die halbe Stunde, die ihr mir heute könnt. Ja, wir haben ja auch so viele Termine. Mhm. Abenteuer das ist natürlich ein toller Moment. Ne? Also ja. wieder. Klar. Viele Reisende, die man auf der ganzen Welt getroffen hat, auch mal wieder zu sehen. Mhm. Und äh, wenn man relativ lang unterwegs war, dann ist es ja. schon immer sehr gefährlich, über um diese Camp Area zu gehen, weil man quatscht sich fest. <lacht> ja klar. Abenteuer das ist halt nicht nur eine Messe. Das ist halt auch ein riesen
0: Sandreisentreffen. Mhm. Und da trifft man ja. <lacht> Die komplette Palette von Condor, Luxus, Wohnmobil, Zweiradgetrieben,
2: was sich dann gleich im Schlamm feststeckt. Bis zu wirklich weit gereisten Leuten. Wir sind so weit gereist, weil unsere Kiste steckt sich auch sehr schnell fest. Ja, also bitte fragen uns
1: nicht zu Offroad-Sachen. Ich glaube, wir sind die schlechtesten Offroad-Fahrer Wir schaffen es immer, uns festzufahren. Also, ja. Da muss man ein Interview mit jemand anders. <lacht>
0: Das kann ich gar nicht mehr machen. Wobei, <lacht> so LKW-Fahren war jetzt auch noch nicht so viel. Also, aber so einen neuen habe ich auch schon mal versenkt. Also, das weiß ich auch nicht, es geht.
2: <lacht> Versenken sind wir auch gut.
0: Ja. ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich würde Danke. mich freuen, wenn wir das mal irgendwann noch verlängern oder nochmal irgendwann ein Gespräch auf die Reihe bringen. Sehr <lacht> <lacht> <Let's> gerne.
2: <go>!
0: Ja. <lacht> Vielen Dank für Deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.